0: Oi, como você tá? Eu tava com saudade de gravar esse podcast pra vocês Então, espero que vocês estivessem também com saudade de ouvir Porque reciprocidade é tudo, não é mesmo? Então, por favor, vamos sentar em algum lugar Colocar o fone de ouvido E ouvir isso fingindo que você tá ouvindo uma música muito boa ou um podcast muito interessante Até porque me deu um baita de um trabalho fazer isso E eu ia ficar muito chateado se você não gostasse Então, eu quero saber o que, que você pensa Vai lá no meu Instagram, arroba lucasafr E se você gostou, manda uma mensagem Fala que ficou maravilhoso, que você adorou Que esse foi o melhor episódio do melhor podcast que você já ouviu e se você não gostou, vai lá no meu Instagram, arroba lucasafr e fala que você adorou, que esse é o melhor episódio do melhor podcast que você já ouviu, porque eu não quero chorar no banho porque você não gostou do meu episódio, então faz esse favor aí pra mim. Agora só senta e aproveita. E agora vamos para o quadro que é o motivo de eu ter todos os ouvintes que eu tenho nesse podcast, que é a entrevista que eu faço com pessoas que são relevantes para a história do mundo, e no programa de hoje eu vou entrevistar a minha avó, porque ela é a pessoa mais interessante que eu conheço e com esse tanto de história eu preciso compartilhar com alguém então fica aí com esse presente pra vocês e dos netos você tem alguma preferência? dos netos? É. todo mundo fala que é você eu mesmo? É. Uh! fala que é você e a Gabi mas mais eu um pouco é. ah, então tá bom eu falei a Gabi, eu mas se fosse pra escolher o Lucas ou a Gabi, qual que você escolher é. O Lucas é o favorito de todos? É. Uhul! É que nasceu comigo, né? É verdade, né? Você criou um aqui comigo. Tem é poucas pessoas que dormem com a avó até fazer 15 anos. Não, dormia comigo lá no cantinho da parede. É. Você dormia com minha irmã? Não, até uns 9 anos, não foi? Acho que foi. Não é, não é todo mundo. Ah, e aí eles ficam depois Ai, o popô. É, hum, a é. gente que era mais amigo, né? Elas ficam no canto delas é. E aceitam Você pode viver mais comigo É né? Mas tudo bem, a gente aceita eu eu a eu do aceito, eu. Ah, Deixa ele ser invejoso Deixa o futuro velho ficar de <risos> Mas agora tem a Clarice também Agora a Clarice é tá na... não é, não, senhora. Hã? Não é. Okay. O favorita não é, Clarice. Quem é? Lucas ainda. Ah, não. é o Lucas ainda, mas ah, tá. depois a assim, é Clarice. Não, de todos é o Lucas. É, é. Não, não vem tirar meu posto. É. Pensa que eu não fui pro exército, pra guerra, por sua causa, porque eu sou o único homem. para cuidar de você. E, e agora você vai falar que a Clarice é a favorita? Não <risos> pode, tá errado eu Não foi Nossa, eu deixei de proteger o país inteiro nossa. Pra proteger você Já pensou? Viu? Isso é muito amor Eu não me li, foi, foi bom até não <risos> Foi um pouco, né? Nossa. Porque as guerras tem um lado bom e um lado ruim Não, Mas não é a guerra É a preparação aqui é mau sofrimento levantar às 5 horas da manhã, tomar banho gelado. Pra quem sofria pra acordar às 7, né? Maria. A guerra é melhor do que a preparação pra guerra. É. Eu também acho. Tomar banho frio. Aff. Porque na guerra você não precisa tomar banho. Ninguém tá nem aí. É. E agora eu vou passar um pouco de informação pra vocês. Vamos pra notícia da semana. Eu não sei nem como que eu passo essa notícia para vocês, eu pesquisei bastante, eu... eu pensei não, vamos achar a notícia mais irrelevante da face da terra, e aí eu achei algumas e eu pensei, não, vamos achar uma notícia engraçada, vamos achar uma notícia que faça o dia das pessoas melhorar. E eu achei a melhor notícia da história, que é uma história muito complicada de passar pra vocês aqui, não vou conseguir explicar, mas vocês devem estar sabendo também que a a Luísa Sonza terminou o um casamento com o Whindersson Nunes e começou a namorar um amigo dele, que comentava nas fotos do casal. E a notícia por si só já é maravilhosa, porque... Uma moça terminando o um namoro com o Whindersson Nunes para namorar com um cara que também tem um cabelo muito grande Só me faz perguntar o que, que tá acontecendo no mundo Que isso virou notícia em todas as redes sociais Na televisão E agora todo mundo só fala disso Porque tem a vacina do coronavírus Tem gente descobrindo vida em Vênus E o foco do brasileiro continua sendo... A talaricagem, que coisa maravilhosa, que orgulho que eu tenho de ver nesse país. Se existe um lugar melhor que o Brasil, eu não conheço. Primeiro ele comentava nas fotos do casal, o Vitão, dizendo que adorava o casal, chamava o casal de meu casal. Aí a Luísa Sonza decidiu gravar um clipe com ele, e aí as coisas ficaram meio estranhas, né, porque aí ela viu o Vitão, olhou pro Whindersson e pensou, tá, ah, eu gosto muito de cara feio, mas não precisa ser um Whindersson também, né, dá pra ser um, um mais ou menos ali, um cara meio com um cara de estranho, com umas músicas meio sem graça, falam as coisas que ninguém entende. O Whindersson já é demais, vamos pra uma pessoa mais normal. Aí ela achou o Vitão, pegou o meio termo ali. Não é rico que nem o Whindersson, mas também não é estranho que nem o Whindersson, então... Dá pra ficar, né? E aí eles engataram um relacionamento que parou a internet. Quanto mais eu pesquiso sobre as coisas, quanto mais eu, eu tento me manter informado, mais orgulho eu tenho de ser brasileiro. Primeiro com o caso da Flor de Lis, agora com esse caso da Luísa o Vitão eu só tô vendo que o brasileiro tá cada vez mais tentando achar relacionamento fora do Tinder, fora de rede social, né? Agora todo mundo vai para família ou amigo de namorado. E eu acho que isso tem tem sido bem proveitoso para a população. Bom, essa semana... não, Essa semana que vocês estão ouvindo o podcast... Até porque eu nem sei quando vocês vão ouvir isso... Mas na semana que eu gravei esse podcast... Teve o feriado de 7 de setembro... E... Esse feriado representa a independência do Brasil... Então eu acho que para homenagear... O país que a gente vive com tanta história maravilhosa, igual essa notícia que eu acabei de dar para vocês. Eu vou apresentar as minhas três versões do Hino Nacional favoritas para vocês. Vamos lá então, a terceira versão já tá aqui, só esperando eu vou dar um play para vocês. Essa foi a terceira versão que eu mais gosto da música que representa o nosso país, do nosso hino nacional. Agora eu vou dar play na segunda versão mais interessante que eu consegui achar de todo o hino nacional. Essa foi a segunda melhor versão que a internet me trouxe do hino nacional. E eu acho que a, a primeira tá fácil de saber qual é, né? É uma versão mais clássica, a versão, versão mais importante, né? a música tão importante da nossa nação. Acho que a minha versão favorita não poderia ser outra. Porque não existe nenhuma versão melhor do hino nacional do que um cachorro latindo <risos> o ritmo da música. Então, a, acredito que a espinha dorsal desse país seja os vira-lata caramelo, o animal que vai estar estampando a nota de 200 reais. Então, essa é a minha homenagem para a nossa pátria tão amada e independente, às vezes... E vamos para o próximo quadro agora. E agora vamos para um, um quadro que tem a intenção de passar informação mais relevante para a vida das pessoas, trazer cultura para todo mundo que ouve isso aqui. E é quase contraproducente. Se você for parar para pensar qual é o objetivo do podcast. Vamos falar sobre cinema no momento cultural. O filme escolhido para a gente conversar hoje é O Fabuloso Destino de Amélie Poulain, Que de fabuloso não tem quase nada, né? É um filme bem, bem clássico. Muita gente conhece, muita gente adora esse filme... E eu não consigo entender o porquê... É basicamente você olhar para um quadro ou uma pintura... Por duas horas e meia... Primeiro porque ninguém fala nesse filme... Segundo porque não é um filme de cinema mudo... Então ele é colorido... Para te deixar mais confuso... E é uma história que se passa na França, onde uma menina é excluída da sociedade, aí a mãe dela morre, o pai fica triste porque a mãe morreu e aí ela nunca interage com ninguém. E aí os prazeres dela são colocar a mão nas coisas, brincar com comida e tudo aquilo que criança não pode fazer, mas faz mesmo assim porque não tem a mãe para brigar. Aí ela cresce desse jeito e mexendo em tudo da casa, fazendo aquela bagunça, deixando o pai louco porque não consegue controlar essa menina. Ela acha uma caixa do antigo morador da casa dela, com um monte de coisa. E aí como ela não vai pra escola, não trabalha, não tem mais o que fazer da vida, ela fala, ah, vou devolver essa caixa, né? fazer uma coisa de útil na minha vida ela passa metade do filme atrás desse cara tenta entregar a caixa pra ele sem diálogo nenhum, sem conversar com ninguém eu passei metade do filme achando que ela era muda e até hoje eu não sei porque eu dormi na outra metade então talvez até seja mesmo e eu não não sei, tô aqui criticando o filme e é só sobre a história de uma mulher que é muda mas ela acha o dono da caixa e ela gosta de da sensação que traz fazer o bem e aí ela vai fazer o bem para outras pessoas já que não tem família, não tem nada não tem obrigação nenhuma na vida é uma perdida, como diria minha avó vai lá, interferir na vida dos outros por um tempo eu achei que esse filme era a Matilda que tinha crescido mas aí me explicaram que não, que esse filme é francês, e a Matilda é Matilda dos Estados Unidos. E. A história é meio parecida também, a menina não fala. Não... Só que a Matilda vai pra escola. Tem... Tem esse ponto de diferença aí. Então foi completamente um erro meu achar que era a Matilda. E aí, normalmente, esse filme divide as pessoas em duas: uma pessoa. que fala que assistiu, mas dormiu em várias partes do filme, comemorou quando acabou e seguiu sua vida sem nunca mais falar sobre e aquela pessoa insuportável, sabe, que... que atende pelo nome de cinéfila e fala que esse filme é maravilhoso, que a fotografia é incrível e eu vou dar uma dica para vocês aqui, que talvez seja a dica mais valiosa dos quatro episódios até aqui se a pessoa se identifica como cinéfila ou fala da fotografia de algum filme fica longe que não vale a pena não, não tem pra que ser amigo dessa pessoa se ela fala de fotografia de filme não vai sair nada de bom daí então fica aí pra vocês a resenha do filme e uma dica que vocês podem levar pra vida pra sempre espero que vocês tenham gostado Comentei sobre um filme muito melhor no episódio passado. Pra quem não viu, ouve lá. Falei sobre Os Parsas um clássico do cinema nacional. Aí, como reclamaram, tem cinéfilo que ouve esse podcast. Falei, vamos, vamos agradar todo mundo do público, né? Vamos fazer esse bem-estar pra audiência. Os caras já não tem tanto amigo assim, aí vão ouvir meu podcast não vão ter o que eles querem e vamos facilitar, vou fazer que nem a Mel Polan e fazer o bem para essas pessoas. Então, esse é o filme de hoje. Bom, e agora vamos lá, né, para aquela parte onde onde você pode ganhar alguma coisa desse podcast, onde você pode ter parte do seu tempo realmente valendo alguma coisa enquanto você ouve isso aqui que é a parte onde eu faço as perguntas, vocês marcam os pontos que fizeram e me mandam no Instagram é, @lucasafr para quem não me segue ainda. Mas eu imagino que não tenha muita gente que não me siga porque praticamente minha mãe e minha irmã que ouvem isso aqui. E minha mãe provavelmente não vai me mandar a pontuação porque ela não me segue no Instagram. E porque ela não ouve o podcast também, mas... Vocês podem escolher o motivo aí. A primeira pergunta é... Você já ligou em algum programa de auditório? Não precisa nem ter participado. Você já, se você ligou, você já ganha um ponto. Mas se você participou, você ganha dois. Você já participou de algum programa de auditório? Aí... É pontuação dobrada pra você. <risos> A sua banda de rap é brasileira? Sua, sua banda favorita de rap? É do Brasil? Sua banda favorita de rap? Cantar rap nacional. Mais um ponto pra você. E pra fechar as perguntas de hoje... Você, se sua série favorita de televisão, de comédia, é Chaves, você também ganhou um ponto. Na verdade, Chaves ou Chapolin. Se a sua série favorita é Chaves ou Chapolin, você ganhou um ponto. Mas como a gente sabe que ninguém gosta muito de Chapolin, vamos preferir o Chaves. E assim eu termino o podcast de hoje. Eu queria agradecer muito para quem ouviu até aqui. Dar um, um abraço virtual, que é o meu tipo favorito de abraço, porque não tem nenhum contato físico, especialmente agora na época de coronavírus. Mando um abraço virtual gigante para você. E obrigado por ter ouvido o meu podcast e prestar atenção nas besteiras que eu falo.